0: Eerste deel van hoofdstuk 16 Van David Copperfield Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Eerste deel van hoofdstuk 16 Ik ben een nieuwe jongen in meer dan één opzicht. De volgende ochtend na het ontbijt begon het schoolleven... Opnieuw. Ik ging door meneer Wickfield vergezeld naar de plaats waar ik voortaan zou studeren, een deftig gebouw met een voorplein dat iets geleerds over zich had, wat bijzonder goed scheen te stroken met de enkele kraaien en kauwen die van de torens der kathedraal naar beneden kwamen om stemmig als geestelijke over het grasveld te wandelen. En werd aan mijn nieuwe meester, Dr. Strong, voorgesteld. Dokter Strong zag er, naar mijn idee, bijna even roestig uit als het hoge ijzeren nek voor het huis, en bijna even stijf en log als de grote stenen vazen, die rondom het voorplein op regelmatige afstand op de roodsteene muur stonden als een reusachtig kegelspel voor de tijd om er mee te spelen. Hij was in zijn bibliotheek, ik bedoel Dr. Strong, met kleren die niet erg netjes geborsteld en haren die niet erg netjes gekamd waren, zijn korte broek aan de knieën niet vastgemaakt en zijn lange zwarte slopkousen niet dichtgeknoopt, terwijl zijn schoenen voor hem op het haardkleedje stonden een paar glanslooze ogen naar mij toekeerend die mij aan een lang vergeten blindpaard deden denken dat op het kerkhof van Blunderstone het gras placht af te knabbelen en over de graven te strompelen zei hij dat hij zich verheugde mij te zien gaf mij toen zijn hand waarmee ik niet wist wat te doen daar die hand zelf ook niets deed maar aan een werktafeltje niet ver van dokter strong af zat een heel knappe jonge dame die hij annie noemde en die ik voor zijn dochter hield en die mij uit mijn verlegenheid redde door neer te knielen om dokter strong zijn schoenen aan te doen en zijn slobkousen dicht te knopen wat zij heel vlug en vrolijk deed toen zij hiermee klaar was en wij naar de schoolkamer zouden gaan was ik heel verbaasd dat meneer wickfield die haar goeden morgen wenste haar als mevrouw strong aansprak en ik trachtte te raden of zij de vrouw van Dr. Strong's zoon of van de dokter zelf zou zijn, toen deze mij onbewust daarover inlichtte. Wat ik zeggen wil, Wickfield, zei hij, terwijl hij in de gang bleef staan met zijn hand op zijn schouder: Hebt gij nog geen geschikte betrekking voor de neef van mijn vrouw gevonden? Nee, antwoordde meneer Wickfield, nog niet. Ik zou wel willen dat het zo gauw mogelijk gebeurde, hervatte Dr. Strong, want Jack Melden is arm en heeft niets om handen, en van die twee lelijke dingen komen soms nog lelijker dingen. Hoe zegt Dr. Watts het ook weer? Vervolgde hij mij aankijkend en met zijn hoofd knikkend op de maat van de aangehaalde versregel. De duivel vindt altijd iets kwaads voor lege handen uit. Och, dokter, zei meneer Wickfield hierop. Als dokter Watts de mensen gekend had, had hij met evenveel reden kunnen zeggen. De duivel vindt altijd iets kwaads voor werkzame handen uit. De werkzame mensen dragen ruimschoots tot het kwaad, in de wereld bij daar kunt gij van op aan wat hebben de mensen uitgevoerd die al sedert een paar honderd jaar de meeste ijver hebben getoond om geld en macht te verkrijgen geen kwaad jack melden zal nooit veel ijver tonen om een van beide te verkrijgen zei dokter strong peinzend zijn kin wrijvend misschien niet zei meneer Wickfield, en zo brengt gij mij weer op het chapiter terug, terwijl ik u excuus moet vragen dat ik er van ben afgedwaald. Nee, ik ben nog niet in staat geweest om meneer Jack Melden ergens te plaatsen. Ik geloof dit, zei hij enigszins aarzelend, dat ik uw beweegredenen doorzie, en dat maakt de zaak moeilijker. Mijn... Beweegreden, antwoordde dokter Strong: Is een neef en oude speelkameraad van Annie aan een bestaan te helpen. Ja, dat weet ik, zei meneer wickfield Het zij hier of in het buitenland. Ja, antwoordde de dokter, zich verwonderend naar het scheen waarom hij zo nadruk op die woorden legde. Hier. Of in het buitenland, uw eigen woorden, zoals geweet, hervatte meneer Wickfield. Of in het buitenland? Ja, zeker, antwoordde de dokter. Ja, zeker. Het een of het ander. Het een of het ander. Hebt gij geen voorkeur? Vroeg meneer Wickfield. Nee, antwoordde de dokter. Niet, zei meneer Wickfield met verbazing. In het minst niet. Geen beweegredenen, hervatte meneer Wickfield, om te bedoelen in het buitenland, en niet hier. Nee, antwoordde de dokter, ik ben verplicht u te geloven, en natuurlijk geloof ik u ook, zei meneer Wickfield hierop. Het zou de zaak voor mij heel wat eenvoudiger hebben gemaakt, als ik dat eerder had geweten, maar ik moet bekennen dat ik... Een andere indruk had gekregen dr strong keek hem aan met een blik van verlegenheid en twijfel die echter spoedig in een glimlach overging die mij zeer bemoedigde Zo vriendelijk en goedig was hij bovendien lag er in die glimlach zowel als in zijn gehele voorkomen en zijn manieren als hij maar door zijn geleerde peinzende stroefheid heen was een eenvoud die een jeugdig scholier als mij moest aantrekken en vertrouwen inboezemen onder het mompelen van neen en in het minst niet en andere dergelijke korte verzekeringen stapte dokter strong voor ons uit met een wonderlijke ongelijke tred en wij volgden hem Meneer Wickfield keek ernstig en schudde voor zichzelf zijn hoofd, zonder te weten dat ik dit zag. De schoolkamer was een tamelijk grote zaal, aan de stilste kant van het huis, die uitzicht had op een half dozijn van de grote vazen vlak er tegenover en schuins weg op een ouderwetse tuin die de dokter toebehoorde en waar aan de zonnige muur op het zuiden perziken hingen te rijpen er stonden ook grote aloë's in tobben op het gras voor de ramen en cederdien zijn de brede harde bladen van deze plant die er uitzien alsof zij van beschilderd blik zijn gemaakt voor mij het zinnenbeeld van stilte en afzondering geweest Ongeveer vijfentwintig jongens waren ijverig met hun boeken bezig toen wij binnenkwamen, maar zij stonden op om de dokter goedemorgen te wensen en bleven staan toen zij meneer Wickfield en mij zagen. Een nieuwe jonge jongelui, zei de dokter, Trotwood Copperfield, een zekere Adams, die de eerste van de school was kwam van zijn plaats om mij te verwelkomen. Hij zag er met zijn witte das uit als een jonge dominee, maar was heel vriendelijk en voorkomend en wees mij mijn plaats en stelde mij aan de meesters voor, met een welgemanierdheid die mij zeker op mijn gemak zou hebben gesteld als iets dit had kunnen doen. Het leek mij echter zo lang geleden dat ik onder zulke jongens of onder makkers van mijn leeftijd, behalve Mick Walker en Milly Potatoes, had verkeerd, dat ik mij daar zo vreemd voelde als ik ooit in mijn leven ergens heb gedaan. Ik was er mij zo van bewust tonelen te hebben bijgewoond, waarvan zij geen begrip hadden en een ondervinding te hebben opgedaan die iemand van mijn leeftijd uiterlijk en stand volkomen vreemd had moeten zijn dat ik het half als een bedrog beschouwde daar als een gewone kleine schooljongen aan te komen ik was in mijn tijd bij murdstone en grinby hoe lang of hoe kort die dan ook geduurd mag hebben de lichaamsoefeningen en spelen van jongens zo ontwend dat ik in de meest gewone dingen die daartoe behoorden lomp en onervaren was wat ik vroeger geleerd had was ik onder de drukkende zorgen voor mijn levensonderhoud zodanig kwijtgeraakt dat ik mij toen ik geexamineerd werd op wat ik wist niets meer kon herinneren en in de laagste klasse van de school werd geplaatst maar hoezeer mijn gebrek aan jongensbehendigheid en kennis mij ook verontrustte oneindig meer kwelde mij de gedachte dat ik door datgene wat ik wel wist nog veel meer van mijn makkers werd verwijderd dan door wat ik niet wist het schoot door mij heen wat zij wel van mij zouden denken als zij wisten hoe goed ik bekend was met de gevangenis van Kings Bench. Zou ik iets over mij hebben, dat ondanks mijzelf zou kunnen verraden, wat ik bij en voor de familie Micawber had gedaan, al dat verpanden en verkopen en die soupeetjes, als een van de jongens mij eens haveloos en uitgeput door Canterbury had zien lopen en mij nu herkende. Wat zouden zij wel zeggen? Zij, die het geld zo weinig telden, als zij eens wisten hoe ik mijn halve stuivers bijeen had geschraapt om dagelijks mijn stukje worst met bier of mijn snee-pudding te kunnen kopen. Hoe zouden zij het wel vinden zij die zo weinig van het leven in londen en de Londense straten afwisten als zij ontdekten hoe goed ik met beiden bekend was tot mijn schaamte bekend was tot in de gemeenste finesses dit alles woelde die eerste dag bij Dr. strong zo door mijn hoofd dat ik mijn geringste blikken en bewegingen wantrouwde in mijzelf wegkroop als mijn nieuwe schoolmakkers mij naderden en wegholde zodra de schooltijd om was bevreesd dat ik mij door mijn antwoord op een vriendelijk woord zou blootgeven maar het oude huis van meneer wickfield oefende zoo'n invloed uit dat ik toen ik met mijn schoolboeken onder mijn arm Daaraan klopte, mijn onrust voelde bedaren terwijl ik naar mijn luchtige ouderwetse kamer ging scheen de plechtige schaduw van de trap ook op mijn angsten en twijfelingen te vallen en het verleden onduidelijk te doen worden ik zat daar ijverig in mijn boeken te studeren tot het tijd werd om te eten onze schooltijd was om drie uur afgelopen en ging toen naar beneden, vol hoop dat ik toch nog een dragelijk soort jongen zou worden. Agnes zat in de salon op haar vader te wachten, die door iemand in zijn kantoor werd opgehouden. Zij ontving mij met haar vriendelijke lachje en vroeg hoe de school mij beviel. Ik antwoordde dat zij mij heel goed zou bevallen, naar ik hoopte, maar dat ik er nu nog wat vreemd was. Gij zijt nooit op school geweest, zei ik, niet waar? O ja, iedere dag. Ja, maar gij bedoelt hier in uw eigen huis. Papa zou mij niet kunnen missen, antwoordde zij, en schudde met een glimlach haar hoofdje. Zijn huishoudster moet thuis zijn weet ge hij houdt zeker veel van u zei ik zij knikte van ja en ging naar de deur om te horen of hij al naar boven kwam en hem dan op de trap tegemoet te gaan maar daar zij hem nog niet hoorde kwam zij weer terug mama is al dood vanaf mijn geboorte zei zij met haar gewone kalmte ik ken alleen maar haar portret beneden. Ik zag er u gisteren naar kijken. Had gij al begrepen wie het was? Ik zei haar van ja, omdat het zo op haar leek. Dat zegt papa ook, zei Agnes vergenoegd. Luister eens, is dat papa niet? Haar helder kalm gezichtje straalde van blijdschap toen zij hem tegemoet ging. En zij daarop hand in hand binnenkwamen. Hij begroette mij hartelijk en zei dat ik het bij Dr. Strong, die een van de zachtaardigste mensen was, zeker heel goed zou hebben. Er kunnen misschien mensen zijn, hoewel ik er gelukkig nog nooit van gehoord heb, die zijn goedheid misbruiken, zei meneer Wickfield. Zorg dat gij dat nooit doet, Trotwood in geen enkel opzicht hij is de minst achterdochtige van alle mensen en of dit nu een verdienste is of een gebrek men behoort er rekening mee te houden in alle aangelegenheden waarin men met de dokter te maken heeft grote zowel als kleine hij sprak naar het mij voorkwam alsof hij vermoeid was of ontevreden over iets maar ik dacht niet verder hierover na, want juist kwam de boodschap dat het diner gereed was en wij gingen naar beneden en zetten ons op dezelfde manier aan tafel als de vorige dag. Nauwelijks waren wij gezeten of Jura heep stak zijn rode hoofd en zijn dorre hand binnen de muur en zei, daar is meneer Malden, meneer, die u graag even zou willen spreken en meneer Malden was zojuist bij mij weggegaan, zei meneer Wickfield. Ja, meneer, antwoordde Jura, maar meneer Malden is teruggekomen en zou u graag nog even spreken. Terwijl hij de deur met zijn hand openhield, keek Jura naar mij en naar Agnes. En naar de schalen en naar de borden, naar alles in de kamer, dacht ik, en toch scheen hij nergens na te kijken. Zo wist hij de schijn te bewaren, alsof hij zijn rode ogen steeds eerbiedig op zijn meester gevestigd hield. Neem mij niet kwalijk, het is alleen maar om te zeggen dat ik mij bedacht heb, zei de stem achter Jura, terwijl diens hoofd op zij werd geduwd en dat van de spreker daarvoor in de plaats kwam. Neem mij niet kwalijk, dat ik zo binnendring en omdat ik toch geen keus heb, wil ik maar hoe eerder hoe liever naar het buitenland gaan. Mijn nichtje Annie zei, toen wij erover spraken, dat zij haar vrienden liever binnen haar bereik had, dan dat zij ze verbannen moest zien. En de oude dokter, bedoelt gij dokter Strong, viel meneer Wickfield hier zeer ernstig op in. Natuurlijk, dokter Strong, zei de ander ik noem hem de oude dokter dat is precies hetzelfde dat weet ge wel dat weet ik niet antwoordde meneer wickfield nu goed dan dokter strong zei de ander dokter strong dacht er ook zo over meende ik maar te oordelen naar de manier waarop gij nu met mij handelt schijnt het dat hij van gedachten veranderd is en dus valt er niets meer te zeggen dan dat ik hoe eerder hoe liever maar moet weggaan daarom dacht ik moest ik nog maar even terugkomen en zeggen dat ik hoe eerder hoe liever maar weg moet als men toch in het water moet springen helpt het niet of men op de kant staat te talmen er zal ten opzichte van u zo weinig getalmd worden als maar mogelijk is Meneer Molden, daar kunt gij van op aan, zei meneer Wickfield. Wel bedankt, zei de ander. Zeer verplicht: ik wil een gegeven paard niet in de bek zien, want dat is niet netjes. Maar anders zou ik zo zeggen: had mijn nichtje Annie het best naar haar eigen zin kunnen schikken. Ik geloof zeker dat Annie maar tegen de oude dokter had hoeven te zeggen. Gij bedoelt, dat mevrouw strong maar tegen haar man had hoeven te zeggen begrijp ik u goed zei meneer wickfield volkomen was het antwoord maar had hoeven zeggen dat zij dit of dat zus of zo wilde hebben en dan zou het ook zus of zo geweest zijn dat spreekt vanzelf en waarom spreekt dat vanzelf meneer molden vroeg meneer wickfield die bedaard aan zijn maaltijd bleef. Wel, omdat Annie een bekoorlijk jong meisje is, en de oude dokter, dokter Strong, bedoel ik, niet heel mooi of jong meer is, zei meneer Jack maldon lachend. Ik zeg dat niet om iemand te beledigen, meneer Wickfield. Ik bedoel maar dat ik denk dat bij zo'n soort huwelijk, een schadeloosstelling billijk en redelijk is. Een schadeloosstelling voor de dame, meneer? vroeg meneer Wickfield zeer ernstig. Voor de dame, meneer, antwoordde meneer Jack Molden lachend, maar daar hij nu scheen te bemerken dat meneer Wickfield even bedaard en even onverstoorbaar aan zijn maaltijd bleef en er geen hoop bestond hem een spier van zijn gezicht doen vertrekken voegde hij er aan toe enfin ik heb u gezegd wat ik nog te zeggen had en u nogmaals excuus vragend voor mijn vrijpostigheid zal ik nu maar weggaan natuurlijk zal ik uw waarschuwingen onthouden om deze zaak te beschouwen als iets dat helemaal alleen tussen u en mij geregeld moet worden en bij de dokter niet over spreken hebt gij al gegeten vroeg meneer wickfield naar de tafel wijzend dank u ik ga bij mijn nichtje annie eten zei meneer molden goedendag toen hij wegging keek meneer wickfield hem zonder op te staan peinzend na ik was van mening dat hij hoewel hij knap van uiterlijk rad van tong en zelfverzekerd in zijn optreden was, toch een vrij dom en onbeduidend jong mens moest zijn. En dit was de eerste keer dat ik meneer Jack Molden zag, die ik, toen ik de dokters morgens over hem hoorde spreken, niet verwacht had zo gauw te zullen zien. Toen wij gegeten hadden, gingen wij naar boven, en daar ging alles weer precies als de vorige dag. Agnes zette de glazen en karaffen in hetzelfde hoekje en meneer Wickfield ging zitten drinken en dronk weer tamelijk veel. Agnes speelde piano voor hem en werkte en praatte en speelde een paar spelletjes domino met mij. Toen het tijd daarvoor werd, zette zij thee en toen ik later mijn boeken haalde, keek zij die in en vertelde mij wat zij eruit wist, wat niet weinig was, hoewel zij het weinig noemde, en wat de beste manier was om eruit te leren en ze te begrijpen. Ik zie haar nog voor mij met haar stille bedaarde manieren, en hoor nog haar zachte, welluidende stem, terwijl ik dit schrijf, de invloed ten goede, in alle opzichten die zij in later tijd op mij uitoefende, begint zich reeds in mijn borst te doen voelen. Ik heb kleine Emily lief, en Agnes niet, nee, volstrekt niet op die manier, maar ik voel dat goedheid, vrede en waarheid Agnes overal vergezellen, en dat het zachte licht van... Het gekleurde kerkraam dat ik zo lang geleden gezien heb, haar altijd bestraald en ook mij bestraalt als ik bij haar ben en alles om haar heen. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 16.